0: Til ring til du med mig, Camilla Du. En klumme i Berlingske har sat godt gang i en diskussion af påklædning, når man er på job. Og mere specifikt, hvad har man på som statsminister og ikke på? Erhvervskommentator på Berlingske, Bigitta Erthartsen, formulerer sig sådan her i avisen: Halle Thornning kunne ikke lade være med at gå op i sit udseende, og det kan hun stadig ikke. Og så står der også, hvorfor ikke bare acceptere, at der findes en dresscode for professionelle mennesker, der helst bare vil koncentrere sig om deres job. Mette Frederiksen og Barbara Bertelsen, altså hendes departementschef er et helt andet sted. De passer deres arbejde og har formentlig slet ikke tid til alt det hul hej med hår og matchende tasker og sko, der skal til, hvis man vil ligne en mannequin hver dag. De her betragtninger, de har fået mange, blandt andet kendte kvinder til at reagere. Sangerinden, Pernille Rosendal, skuespilleren Anne Louise Hassing, tv-verden Annette Heik, som skriver, at hun sjældent får sit PCK, men det har hun fået nu. Hun er nemlig ret uenig med Berlingskes erhvervskommentator. Hendes resonemang er, at hvis du gør noget ud af dit udseende, altså noget andet end det, hun lige bryder sig om, så prioriterer man ikke sit arbejde. Jesus altså, lyder det fra Annette Heik på Instagram. En række erhvervsfolk har også blandet sig og kalder præmissen i Berlingskeklubben for fejlet og gammeldags. Alligevel så lever vi jo bare i en verden, hvor vi bliver vurderet på udseende, på tøj, på fremtoning, også når vi er på job. Jeg vil derfor gerne høre din holdning i dag. Mener du og ønsker du, at dresscodes og tøjkodex for, hvad man kan have på i specielle stillinger, at de skal høre fortiden til? Eller er der stadig brug for det på jobbet? Send mig en sms på 1424, start beskeden med R4, eller ring til mig lige nu på 72 30, 44 44, 72 30 44 44. Hos organisationen Lederne, der undersøgte man sidste år, hvor mange arbejdspladser, som har regler for tøj på job. Og her svarede svaret 3 ud af 10 ledere, at deres virksomheder har nedskrevne regler for påklædning på arbejdspladsen, og vi skal lige høre fra Michael Urenholt, teamchef hos lederne.
1: Jeg forstår udmærket, at virksomheder gør det, fordi rigtig mange virksomheder i dag har meget tæt kontakt med samarbejdspartnere og med kunder. Og der er man nødt til at agere nogenlunde professionelt.
0: Det sagde han til mig for cirka et års tid siden, hvor jeg også talte lidt om dresscode her i Ring til Due. Omvendt så er der jo også sket nogle ting på det her område. Der er folk, der går ud og ligesom siger, at vi har lov til at gå i det tøj, vi har lyst til. Der kan også ligge en masse energi i et personligt tøjvalg, det siger brandingrådgiver Manu Messmann til Godmorgen Danmark, for blandt andet så kan de give, gå på mod.
2: Og det er jo noget, vi godt kan bruge på en arbejdsplads, at vi kommer på arbejde og høje hale på, og sådan, så føler man sig lidt mere effektiv og produktiv. Det er jo det, at man får den der, der powerboost, altså ja. det giver os noget. Vi får ryggen ændrer sig, og hele vores position og stilling ændrer sig. Ja. Og det er jo det, når vores krop ændrer sig, så påvirker vi vores hjerne, og så kan vi producere mere.
0: Og når man tager et jakkesæt på i stedet for en t-shirt, ja, så gør det måske også noget ved attituden, når man møder op på arbejde. Det kan være, at du arbejder et sted, hvor der er en nedskrevet dresscode. Det kan også være, at det ligger usagt mellem linjerne, men at den er der. Og måske arbejder du et sted, hvor der slet ingen regler er. Det kan være, at det fungerer godt. Det kan også være, at det fungerer knap så godt. Jeg vil rigtig gerne høre fra dig. Send mig en sms på 1424. Husk at starte beskedet med R4. Jeg spørger dig, synes du, hvis du skulle vælge høre dresscode og tøjkodex så fortiden til? Eller mener du, at det er der stadig brug for på vores job? Du må også meget gerne ringe til mig lige nu på 72 444. 72 30 44 44. Og mens I forhåbentlig sidder og fumler med telefonerne derude, så kan jeg hilse på mit lytterpanel, som skal være med hele timen. Det er i dag Anne og Søren. går formiddag til
3: jer. Hej. Mm. Hej. Hej.
0: Det er i den ene anden af landet, det er en lejgaard, like 34 år, bor i Middelfart, har en kæreste og en datter, arbejder som veterinær, og primært med kvalitetssikring. Og så er der Søren vi 64 år, bor i havde lektor i filosofi på Københavns Universitet. Søren, äh, dresscode og de her uformelle former for dresscode, som der også findes, er de stadig nødvendige på arbejdspladsen?
4: Ja, jeg synes, det er en god idé. Æh... Så det giver en, en vis, øh, nogle steder en vis neutralitet i forhold til det job, man har. Øh, og, øh, og andre steder, at man, som det blev sagt i et af indslagene, lige sætter sig en lille smule op til at skulle på arbejde.
0: Og hvad gør du selv? Altså, øh, du er lektor. Hvad, hvad tager du ikke på som lektor?
4: Om der er ikke nogen særlige strabe krav til os, men øh, jeg synes, man må tænke på, øh, i hvert fald nu, er det var snart et år siden, der var øh, undervisning uden virkelig, virkelig verden. Ikke? Men nu sidder vi bag en skærm. Men ellers, når vi er derude, så skal de studerende jo immer væk sidde og kigge på os i to gange 45 minutter minimum. Så hvis man er alt for sjusket eller fuldstændig ligeglad med sit udseende, så synes jeg, at det må, det må da blive lidt belastende at kigge på. Nogle af os er jo ikke for i forvejen, så, så øh, jeg synes, det er meget rivende hensyn at tage til sine tilhører, at øh, man dels øh, ser nogenlunde ordentligt ud i og dels ikke er så prangende heller, at det øh, at, øh, tiltrækker sig opmærksomheden fra, i forhold til det, man siger.
0: Jeg kan bare godt være lidt overrasket over, at vi ikke er nået videre. Altså at man ikke kan se ud over det tøj, folk har på. Hvis det er en fantastisk underviser, eller hvis det er en fantastisk kollega eller chef, der har et personligt drive, der har en god energi. Hvorfor søren skal det så betyde noget, om man har høje hæle på, om man har t-shirt på, om man har jakkesæt på, eller hvad det nu er, man har på? Hvorfor kan vi ikke se ud over det?
4: Jo, men altså... Hvis man har en helt utrolig karisma, så kan det da godt være, at man kan brænde igennem hvad som helst. Øh, men altså, som almindelig vis vil jeg sige, at, at, at det er et hensyn og vis til uh, tilhørende. Øh, man kan jo lægge flere og flere lag på, hvor det bliver vanskeligt at trænge igennem. Altså for eksempel også, hvis man skal optræde på engelsk og taler dårlig engelsk, så skal man allerede overvinde det. Altså, der skal ikke være alt for mange forhindringer for at koncentrere sig om det, der bliver sagt.
0: Så jeg er spændt på at, øh, at tale med dig, Anne, i mit lytterpanel. Du har haft forskellige typer af job, hvor du har haft forskellige typer af tøj på. Du har også været underviser på et uddannelsessted. Du går ikke med makeup, og du kunne finde på at gå på, sp- på, øh, gå på job i sportstøj. Øh, ja. ja,
3: tak. Blev det kommenteret? Øh, jamen, det er jo, jeg gør det jo situationsafhængigt. Det er jo fordi, at så har jeg arbejdet i en forskningsgruppe hvor at jeg kender de andre rigtig godt. Og øh, går jeg over i laboratorier og sådan noget, så skal jeg alligevel have en kittel ud over, så der er ikke rigtig nogen, der ser, hvad jeg har på. Øhm, men jeg har også øh, lavet præsentationer på konferencer og undervist på universitetet og sådan noget Og der, øh, altså der, der står jeg ikke i sportstøj. Altså også af hensyn til... Øh, at jeg bliver nødt til at blive taget seriøst. Øhm, men, øh, men jeg synes at altid, at det er Jeg Jeg tror bare ikke på, at jeg kan sli, slippe udenom, at det er sådan, det er. Det er jo, uh, altså, jeg, vil, jeg vil helst have det på, der er rart at have på. Altså for mig. Og så kunne det være rart at være fri for andres dømmende blikke, men det kan, det kan man ikke være fri for. Altså...
0: Det er også det, Helle Thorning, hun, hun har, øh, har været ude at sige, at det kunne hun da øh, håbe på. Altså øh, på en eller anden måde, at, øh, at hun kunne øh, ja, tage det på, hun ville, og at vi på en eller anden måde øh, var, var kommet videre øh, fra det, som... Øh, Ja, som, som jo har fyldt rigtig meget i hendes karriere, altså Gucci Helle, øh, hun er blevet kaldt for Barbie, øh, der er blevet kommenteret en, øh, en stor del øh, på, på hendes tøj. Det er jo så en, en politiker, det er en statsminister, der er i, øh, i søgelyset, men jeg synes, det er rigtig interessant. Vi kender jo alle sammen det her med at gå på arbejde eller på en uddannelsesinstitution. Og så enten ikke lægge mærke til hinandens tøj, eller at lægge mærke til nogen, der skiller sig ud. Og jeg vil jo gerne høre fra dig derude. Hvad tænker du, altså mener du, at dresscoats og... Og tøjkodex hører fortiden til. Gad du godt, der blev rusket op i det her? Eller synes du stadig, at der er brug for det på arbejdspladsen? Du kan ringe til mig lige nu. Telefonen den er åben. Nummeret er 72 30 44 44. Du kan også sende mig uh, dine tanker på sms'en 14 24. Husk lige at start med R4. Og der er en, der skriver til mig sådan her, dag, det er da ikke fortiden. Diskussionen er vist kun for kontoransatte og eliten. Billetkontrollører, politi, tømrer osv., de har regler for tøj. Det har at gøre med synlighed og sikkerhed. Med venlig hilsen, Daniel. Og det er jo rigtigt, der er jo nogen, der har en decideret arbejdsuniform. Der er nogen, der har det på af et sikkerhedsmæssigt hensyn, rengøringsmæssigt hensyn. Og det er jo ikke, er jo ikke øh, dem, jeg vil, øh, vil, vil bede om lige nu. Øh, hvad kan man sige? Kæmper for, at, øh, at nu skal en læge ikke have en kittel på, men komme i sit øh, havetøj øh, inde på, øh, på operationsstuen. Nej, det jeg bare tænker, det er, kan vi pille ved det her? Altså, hvad med øh, alle de job, hvor man alligevel har mulighed for at sætte sit øh, personlige Præg. Men der, godt, du lige nævner det, Daniel, og jeg lige får for præ, præciseret det, jeg tænker her med programmet. Der er Tommy, der skriver, for eksempel, skal en bankmand ikke sidde i t-shirt og shorts? Uha, den med shorts, den er også altid god. Og så er der en, der skriver, i bund og grund har vi tøj på kroppen for at holde varmen. Dresscode, det er unaturligt lyder det på sms'en. Lad mig nu få Jan fra Helsingør på 65 med ind i snakken. Hej, velkommen til. Jo, tak. Hej. Du har været pædagog, nu er du pensionist. Hvis du som pædagog mødte op i t-shirt eller sportstøj, var det så bare helt almindeligt?
5: Ja, det ville det sagtens kunne være. Men hvis jeg mødte op i, i en åldestribet jakkesæt med vest og det hele og spidsesko, så ville der nok blive lagt mærke til det.
0: Og tror du, at du ville kunne own det, som det hedder på på, på Nydansk? Ej, okay, men tror du, at du ville kunne slippe afsted med det?
5: Det vil jeg måske nok, men jeg tror også, jeg ville få bemærkninger af forældrene, og forældrene ville nok lægge mere mærke til, hvad jeg havde på, end det, jeg talte med dem om.
0: Og er det bare nogle forestillinger, vi har? Altså, det kan vi jo gå rundt og fortælle hinanden. At øh, tøj, det betyder også så meget, og øh, hvis man mødte en bankmand i t shirt så ville man tænke øh, slapsvans, useriøs osv. Altså, er det her noget, vi bare billeder os ind, eller øh, passer det faktisk i virkeligheden? Har du nogensinde prøvet at tage et jakkesæt på på arbejde?
5: Nej, det har jeg ikke.
0: Så det, der, det, der, det, det var da et kort svar. Mener du, at, at dresscodes og tøjkodex øh, hører fortiden til, eller kunne du godt tænke dig, at der er de samme dogmer og regler, øh, når vi når frem til, til 2030, 2040, 2050?
5: Altså, vi er stadig ikke mennesker, så vi lægger mærke til det, der skiller sig ud, eller det, der er anderledes måske. Og hvis. Øh, man øh, har et eller andet specielt tøj på, jamen så vil man nok blive lagt mærke til tøjet, og så vil der måske meste fokus på det, der har talt om.
0: Og det kan du selvfølgelig øh, have ret i. Der er lige kommet øh, en sms her. Øhm, Hej du, kvinder skal åbenbart i høje stillinger øh, gå klædt maskulint. Se på Angela Merkel, Mette Frederiksen og mange flere kvindelige politikere, som helst skal ligne de mandlige politikere. Så kære Helle er åbenbart forud for hendes tid. Øh, jeg har også læst et andet øh, citat fra Mette, Mette Østergaard, der er Berlingske chefredaktør. Hun skrev det her. For nylig taler jeg med en fremtrædende erhvervskvinde, der halvt i spøj, halvt i alvor sagde, at det uformelle kodex stadig er, at når du når et vist niveau, så klipper du håret kort, eller sætter det op i en knold. I 2021 er det stadig en lille protest at slå håret ud. Jeg er bare øh, overrasket over, at vi ikke er øh, nået til et sted, hvor at man kan gå klædt, som man har lyst til. Er du ikke det, Jan? Der var han i hvert fald væk fra telefonen et ganske øjeblik. Det kan jeg jo så spørge dig om, Anne, i mit lytterpanel. Nu bliver der nævnt de her forskellige kvinder, der så tager det maskuline på sig. Er det så, er det så en, en god ting, du sidder og tænker, jamen selvfølgelig, for de skal jo passe ind, eller ser du et problem ved det?
3: Uh, jeg, jeg, tager det ikke, jeg ser det ikke nødvendigvis som maskulint. Altså, man træder ind i, uh, i en kultur, der allerede eksisterer, hvor der er en dresscode, og så... Mimiker man det. Altså, jeg ved ikke, om det er så vigtigt, at det er maskulin. Altså, hvis du øh, øh, ser kvinder, der arbejder i landbruget, så er der også rimelig mange, der har overalls på. Men det er jo ikke for, for at ligne en mand. Det er fordi, det er praktisk. Og fordi, at det er sådan, man klæder sig i den øh, kultur. Altså, så så jeg, jeg ved ikke, om det er, at kvinderne gør sig maskulin. Jeg synes jo, at snittene på de der damedragter og sådan noget, er jo feminine nok. Det gør den jo ikke maskulin, bare at den har en krav, der ligner mændenes.
0: Okay, så der kan vi måske også øh, nytænke en smule, hvordan vi ser på, øh, på jakkesættet. Det er ikke noget, som mændene øh, har patent på øh, mere. Man kan godt gøre det feminint, og så er det måske lige så kvindeligt at gå i et øh, jakkesæt. Spændende pointe for dig, An i mit lytterpanel. Jeg er derude, I kan stadig være med. Telefonen er åben 72 30 44 44, eller skriv til mig på øh, sms'en 14 24. Jeg tager lige en øh, besked her øh, fra Vej Linsson, som skriver til mig. Jeg underviser voksne udlændinge. Mange er højt uddannet folk men jeg tager det tøj på. Jeg vil skjorte eller t-shirt eller hættetrøje eller short som sommeren. Vejle Boldklub-trøje hvis der er kamp senere på dagen. Korsisterne er ligeglade. Og det er faktisk ærgerligt, hvis man ikke kan skille sig ud med en pato- personlig tøjstil. Det er en af dine pointer. Henrik Byer, velkommen til.
6: Tak, for du
0: Hej, livsstilsekspert. Øh, hvad kan det give at man får lov til at gå i præcis det, man har lyst til?
1: Jamen, først og fremmest, så kan det jo øh, betyde, at man øh, får lov til at vise, hvem man er på en mere personlig måde, end hvis man kommer ind i øh, en organisation eller en virksomhed, og så siger man, at sådan her går de her mennesker kæd, nu tager jeg nøjagtigt det samme på. Øhm, og derfor bliver internet en, en uniformeret del øh, af massen. Og hvis man... F- tør og må og kan klæde sig mere personligt, alt efter hvad man lige har lyst til, om det så er klimmer på neglene eller udslået hår eller lange flagrende kjoler, alt efter hvad det nu er, der der gør denne her person gladere og mere tilpas eller føler sig mere hjemme. Jamen, hvis vi når det stadie, så får vi jo også nogle mennesker, som ser mere forskellige ud, og hvor vi får mere personlighed ind i... i i de forskellige virksomheder og og organisationer, hvor det jo typisk er, at vi har de her problematikker. Men der må man så også sige, at der er, efter min mening, meget langt, til vi når ud over det punkt, der hedder, at kvinder bliver lagt under et helt andet pres og nogle helt andre vurderinger og en helt anden statistisk behandling end... end hvad, end hvad godt er, og end hvad vi kan være bekendte som samfund. Altså det synes jeg, hele den her debat er et udtryk for. Den er et udgangspunkt, er helt skævt. Der er jo en, der snakker om, hvad for noget tøj mænd har på det. Jeg kan slet ikke huske nogen debatter. Det eneste, jeg kan huske om topfolkets tøj, det var, at Lars Lykke fik sit betalt af Venstre. Men ikke om, hvordan det så ud. Ah, ja. måske noget med at,
0: at slipset sad lidt skævt, var, var ikke var bundet helt godt nok eller noget i den duer. Men det er rigtigt. Jamen, det her det kan ja. hurtigt det kan hurtigt blive en en snak om, om kvinder og hvad hvad de må tage på. Helle Thorning hun har også sagt til ekstra bladet oven på den her øh, øh, debat, der har kørt her de seneste dage, at øh, jeg er meget overrasket over det synspunkt i 2021. Jeg synes ikke, jeg går anderledes klædt end Mette Frederiksen og Barbara Bertelsen, men egentlig handler det om, at jeg jo ikke mener, der er en forbindelse mellem evner og det tøj, man har på, fortæller den, øh, tidlige stats, øh, den tidligere statsminister. Vi har også hørt i programmet her, at øh, brandingrådgiver Manu Messmann kunne fortælle, hvordan et personligt valg sådan, kan give et powerboost, som hun kaldte det. Men det er
2: så regel faktisk det her lidt tøj vi er mest produktive i på arbejdspladsen.
0: Okay, så det kan alligevel give os et eller andet at tage den her dress på, som det måske forventes. Øh, Henrik er taler det så måske alligevel til lederens fordel, at det er bedst at begrænse os.
1: Jamen det er jo det, der er hoveddiskussionen, og som, og som øh, Helle Thorning og Mette Frederiksen jo repræsenterer, hvad deres øh, tilgang til Altså, hvor man kan sige, at Helle Thorning vil have lov til at gå med, øh, med det tøj og de tasker og de sko og det nærlagt, øh, hun gerne vil. Og ikke synes, at det på nogen måde skal influere på øh, vurderingen af hendes øh, kvalifikationer. Og Jørg heller ikke rigtig ser ud til det, men hun er jo altså også en, en, en kvinde på et meget, meget højt niveau. Øh, men tager mange for det. Og så siger jeg, jamen, så må jeg tage de test, som jeg som jo så personligt synes er helt urimelige, men det følger jo med. Altså altså bliver der en, en, en stormflod af, af uh, utærlige uh, debatter på, på især de sociale medier. Så kan man, så, så det er den ene mand, man kan gå, man kan sige, det her det, vil jeg have lov til, og så må jeg så tage den der, og så gør jeg forhåbentlig noget til, at verden bliver lidt nemmere for den næste eller man kan tage det, som jeg vil vurdere er det øh, Frederiksens tilgang. Man kan sige, at øh, jeg øh, klæder mig neutralt, øh, fagligt, øh, øh, neddæmpet. Jeg eliminerer den øh, brik i øh, mit øh, liv, sådan at øh, jeg ikke skal tage stilling til det i alle mulige debatter. At der ikke dukker nogle billeder op, hvor nogen mener noget om min kjole eller mit hår eller min nejlak. Øh, og på den måde, der løser man jo ikke, nogle problemer i forhold til de mennesker, der har lyst til at øh, klæde sig mere personligt eller øh, på den måde øh, udfolde mere deres øh, personlige smag. Men man øh, retter, giver sig selv nogle bedre arbejdsvilkår. Øh, mm. og, det, og det er jo selvfølgelig også det, som, øh, som dresscodes codes øh, formelle eller uformelle gør i mange forskellige miljøer. Det er, at hvis man tager sådan her ud, Uh, jamen så er det jo, uh, så, så er det sådan, man ser ud, og så skal vi ikke diskutere det mere. Altså så er det ligesom, hvis man arbejder i land, så kan man have et, et blåt, eller et gråt, eller et sort jakkesæt på. Mm. Uh, det er sådan, ligesom et spektret, der er der. Og det ser man jo ikke.
0: Ej, det er ikke, undskyld, jeg afbreder dig, sådan Henrik man... Bjør. Ja, det, det, er ikke, det er ikke mange farver, man nødvendigvis har at gøre godt med som mand. Stakkels jer, ja, tænker jeg, fordi at jeg elsker far, og jeg elsker at gå i noget forskelligt. Tak fordi du var med her, Henrik Byer. Tak fordi jeg måtte. Livsdelsekspert, dejligt at høre fra dig. Og jeg springer nemlig videre nu, fordi Claus på 48 fra Jeres Pris er igennem på telefonen. Hej med dig. Hej. Du øh, tænker, at øh, det er ret fint, at man kan klæde sig som man vil. Men øh, hvis man skal tage seriøst, så skal man heller ikke klæde sig ud som John Dillermand, som du skriver øh, på din øh, sms til mig. Hvordan vil du lige sådan sætte grænsen for, øh, hvornår noget er okay at tage på på job, og hvornår at, øh, det er for og over grænsen?
7: Jamen, uvelbart vil jeg sige, at hvis, øh, hvis, hvis man har med kundekontakt at gøre, øh, eller skal omgås øh, andre mennesker, så... Så synes jeg måske, at ens påklæden, den skal ikke øh, altså støje øh, så meget, at man måske ikke altså kommer igennem med, med det, som er sagens kerne måske. Øh, øh, hvis, hvis man vil sælge noget, så, 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 så skal man måske lade salgsargumenterne tale for sig selv, og ikke altså ligne et fast allowance eller et eller andet. Øh, fordi så vil, synes jeg, så kommer det til at overskygge det, som er sagens kerne, og så, så, så bliver finalet ud.
0: Hvad er, hvad, er, hvad er dine egne hovedregler, når du går på job?
7: Jamen, øh, jeg har et håndmærksomhed job, så øh, jeg har en form for arbejdstøj på. Og øh, det kan man jo hurtigt kalde for, for, for en uniform en eller noget slags. Og øh, det har vi jo har I snakket om tidligere, hvis man er trimmer eller elektriker eller noget. Så forventer folk, at folk har en form for praktisk øh, tøj på. Så i mit tilfælde, så giver det næsten sig selv, øh, vil jeg sige.
0: Jeg er kommet en sms her fra Allan på 1424. Han har skrevet R4 i starten af beskeden, og så fortsætter han sådan her. Jeg arbejder som pædagog. Jeg havde på et tidspunkt en leder med næsepiercing, mange piercinger i begge ører, og kunne sidde til et møde i en metallica t Mega fedt med personlig stil, også selvom jobbet kan berøre seriøse emner som underretninger og lignende. Det er jo ikke et John Dillermann-kostymet, men det er alligevel det, nogen måske ville betegne som, øh, som mere ekstremt. Øh, nu fortæller Allan, jamen det kan godt fungere. Jeg er bare i tvivl om, her er vi alle sammen så bange for noget, og ingen af os tør rigtig teste, om det holder ud i virkeligheden.
7: Jamen, det, ja, altså personligt, hvis der var øh, forældre, der skulle aflevere mit barn, øh, tjen, som så sådan ud, og så tænker jeg, at, at den person øh, klar til at, at, at være objektiv. Øh, altså, som pædagog, der, der synes jeg, der måske er lidt videre rammer, end der er i, hos andre, fordi der skal man omgås øh, alle mulige folk. Øh, og øh, der hvis det er helt på sin plads, og, måske, og, og det er jo ens egen karderobe, som man ligesom tager på som pædagog. Det, det ved jeg da. Øh, men tager du sådan et... et, et statement på dig, så øh, ja. Altså, så må man bare være klar på, at øh, det kan give nogle øh, rynkede bryggende og nogle spørgsmål, og hvis man er klar på at leve med det, så, øh, så er det sådan set fint nok med mig, så længe er det er øh, et politisk øh, motiveret øh, statement, man går på øh, med, med sin t-shirt og sådan
0: Uha, ja, det er jo også et, øh, et helt andet øh, område. Kan man gå med, øh, med tøj, der signalerer støtte til det ene eller til det andet? Det kunne også være i forhold til religiøsitet osv. Claus, mange tak, fordi du var med på telefonen. Det var så lidt. Dejligt at høre fra dig. Og øh, Nummeret herinde til mig, det er 72-30-44-44. Øh, mener du, at dresscodes og tøjkodex for, hvad man bør have på i nogle særlige stillinger, at det er noget, der hører fortiden til? eller synes du stadig, at der er brug for det på jobbet? Det er jo det, jeg spørger jer om i dag. Der kommer mange beskeder til mig på 1424. Jeg vil stadig gerne høre fra dig derude. Husk at starte med R4. Jørgen skriver for eksempel helt kort til mig, jeg er totalt ligeglad med andres påklædning. Okay, øh, hvad tænker dig, der sidder og lytter med lige nu? Jeg vil gerne høre fra dig 1424. Nu får du et nyhedsoverblik. Lytter til Ring til Due med mig, Camilla Due. I dag er I ført en øh, blå lang kjole som er det ret flot, hvis jeg selv skal sige det. Og i dag snakker vi nemlig om, om man kan gå klædt i det, man lige præcis har lyst til. Det kan jeg jo, fordi jeg laver radio og ikke tv, så skal jeg ikke tænke over, hvad I tænker om mit tøj. Men det er en diskussion, som er sat i gang af erhvervskommentator på Berlingske, Birgitte Erthardsen, som hedrer Mette Frederiksen for sig mindre ud med sit tøj, end tidligere statsminister Helle Thorning-Smith, som hun skriver, ikke kunne lade være med at gå op i sit udseende. Og det kan hun stadig ikke. Hvorfor ikke bare acceptere, at der findes en dresscode for professionelle mennesker? Det har gjort flere mennesker vrede. Kendte kvinder er kommet til tasterne. De er uenige. Pernille Rosendahl, sangeren, skuespilleren Anne-Louise Hassing, tv-verden Anette Heik, Også en række erhvervsfolk har blandet sig og siger, at det er en forfejlet og gammeldags opfattelse. Men et kodex for, hvad man har på eksisterer jo stadig rigtig mange steder på arbejdspladserne, på arbejdspladserne rundt omkring. 3 ud af 10 ledere fortæller, at de desidererede på deres arbejdsplads har nedskrevne regler for påklædningen på jobbet. Og så er der jo også altid de tøjregler, der er usagte, der ligger mellem linjerne. Jeg har spurgt dig, hvad du tænker om dresscodes og tøjkodeks. Er det noget, der hører fortiden til, eller er der stadig brug for det på job? Du må stadig meget gerne ringe til mig på 72, 30, 44, 44 og jeg vil nu sige hej til, Henry fra Vestjylland på 53. Velkommen til. Man skulle måske tro, at øh, den lidt mere stive påklædning, altså jakkesættet eller øh, den sådan professionelle fremtoning, at den altid øh, vil være øh, god at komme med i erhvervssammenhæng. Men der har du en lidt anden pointe, og hvad er det?
8: Det er jo, at øh, hvis man er for stiv i... Øh i sin forklædning, Så har så, man sådan lidt det her, vi kender fra bankfolk og inselier, at, øh, de at de prøver at skrue sig ned og Og det de fortæller, er måske ikke helt rigtigt. Øh, og jeg synes, et glimrende eksempel det er Steve Jobs, som desværre ikke er blandt os mere. Han, øh, han mødte frem og talte til, til Højre, som lavede i øh, Rådekrausvig med øh, kongregobser. Og, øh, og det, øh, det, det tror jeg skulle ligesom det, det, det ligger lidt. Øh, En lavslappet personlighed frem, som alle kan beholde sig til, høj som lavt.
0: Det er lidt sjovt, du nævner Havn, fordi at, øh, ja, iværksætterklanen, hvis man kan kalde det det, øh, de har jo faktisk taget det opgør med det her. Altså, nu er det gamle jeans og slidte kondisko, og Mark Zuckerberg øh, fra Facebook kun i hvide t-shirts nærmest hele tiden. Det er som om, der er øh, kommet en, en ændring. Øh, det er, de de unge erhvervsfolk, de gider ikke det der øh, stive... Øh, hvem, hvem har du egentlig mest respekt for?
8: Jamen, jeg har jo egentlig en vis respekt for, hvis, øh, altså, folks faglighed, det er jo det, er jo det der er afgørende for, hvad de egentlig kan, ikke? Men, øh, men altså, at afslappe et boglænd, det synes jeg er meget rart, når man skal tale med folk. At man ligesom sætter sig ned i, altså sige, med, med dem, man taler til. Øh, det kan jeg godt lide. Men det skal jo heller ikke være for flippet, sådan så, så de skal herere øh, neutralt og afslappet det er ret.
0: Det, det er sådan, at det kan, de, det kan de fleste mennesker godt finde ud af, fortæller Michael urenhold, der er teamchef hos lederne. Men der kan også opstå problemer. Prøv lige at høre her.
8: Det gør hovedparten
1: heldigvis også. Men det er jo, det er jo aldrig det her hovedpart, der bryder. Det er jo altid den ene, der lige pludselig dukker op i, øh, i øh, strandshandaler, gode nejle, blamutter, sjovt og skjort øh, og ser, ser sjovt ud sådan en dag og måske skal møde både kunder og sidde i nogle, nogle møder, hvor du har nogle professionelle
4: kollegaer.
0: Nedgrudet negler op af Muda Shorts. Man er taget direkte fra Hawaii og så ind på øh, arbejdspladsen. Øh, kunne du finde på at sige noget til en øh, kollega? Henrik, kunne du finde på at kommentere og sige, at ah, det, det, det er hyggeligt, men det går simpelthen ikke?
8: <tryk> Nej, nok ikke god kollega nu, jeg så De går jo i arbejdstøjer. Det er så ligesom meget faktisk årsager, men altså fra virksomhedens side, så sætter man også pris på at vi går rent så folk kan se, hvad det er for et firma, man repræsenterer. Men, uh, men altså, jeg vil nok sige, hvis der er kommet direkte på arbejde, det er nok lige, lige og rådre jo lidt ved det.
0: Så der sætter du grænsen ikke for stift, og så heller ikke Hawaii, men et eller andet sted midt imellem. Mange tak, fordi du var med her på telefonen. Ja, tak. Dejligt at øh, høre fra Henry, der sidder på Vestjylland lige nu og øh, ringede ind her til Radio 4 samtale og lytterprogram Ring til Due, hvor der er mange, der vil snakke med i dag. Hvor er det fedt. Jeg har også en Susanne fra Charlotte Lund hængende på telefonen. Hende siger hej til lige om lidt. Øh, imens. Ja, vil jeg vil lige kigge øh, på øh, sms'en, hvor der sker øh, rigtig mange ting lige nu. Øh, for eksempel er der en, der skriver sådan her. Øh, vi har alle forskellige roller i hverdagen, og vores måde at tale og klæde os på, er afhængig af den situation, vi befinder os i. Jeg tager ikke shorts på til bryllupper, og min kæreste går heller ikke med festkjole på universitetet. Der er udskrevne regler, som vi skal respektere. Det kaldes normer, skriver Mohammed til mig på sms'en. Og mange tak for din fine besked. Så er der en, der skriver sådan her. Øhm, du godeste midt i en coronatid og andre alvorlige udfordringer i verden, er der mennesker, der overgår at beskæftige sig med så ligegyldige ting som beklædning og ikke op. Vi burde være kommet videre siden forrige århundrede. Sæt dog mennesker fri. Også i sammenhæng med vores egen art og tøjsmag. Hvis det er helt forfejlet i sammenhængen, jamen så vil pågældende nok være den første, der læser skriften på væggen, skriver Annette fra Marie Løst, og mange tak for din besked. Som jeg lige nævnte før, så er der 3 ud af 10 arbejdspladser, der har nedskrevne regler for påklædning. Derudover så, så er der 46 procent, der har forventninger til påklædning. Og det synes jeg jo er interessant. Skal man skrive det her ned eller ikke? Skal det bare ligge usagt? Og så må man læse skriften på væggen, hvis man ikke kan finde ud af at at passe ind. Jeg vil gerne lige spørge dig, Søren Gossvig, 64 år som bor i Ådshavet, lektor i filosofi på Københavns Universitet, stadig med i mit lytterpanel. Hvor vigtigt er det, at det bliver skrevet ned så konkret som muligt, hvad man må have på og hvad man ikke må have på på en arbejdsplads?
4: Jeg synes, det er vigtigt, at det ikke bliver skrevet ned. At det ikke bliver skrevet ned, fordi... Øh, ja, altså, selvfølgelig er der nogle steder, hvor det kan være nødvendigt. Øh, det forstår jeg godt nogle arbejdspladser. Men øh, jo mere man lovfæster, jo mere man skriver ned... Øh, jo mindre kan folk jo selv finde ud af, hvad det er det rigtige. Altså, der har været en tendens i overvis øh, i Danmark til at vedtage love og forbud mod det ene og det andet. Øh, også mod rygning og... Altså, adfærdsregulerende ting... Øh, som er virkelig, øh, altså, der er også kommet håndtrykslov og alt muligt andet. Altså, det, det, intentionen kan være god nok, men det er da trist, at man skal have en lov for at finde ud af, hvordan man gør. Altså, jo, jo mere man har, det er også en. En politiker hørte jeg engang, der sagde, at øh, hvis man markerer otte pladser i bussen til, at her kan øh, handikappet sidde, øh, jamen, så har man ligesom også sagt, at, at, hvis, at hvis de pladser er besat, så er der ingen andre, der rejser sig, for det er jo ligesom de pladser, de kan få. Ikke? Altså, der, der tager man øh, initiativet fra folk, øh, og det vil jo sige, at man, man udvæsker ligesom grænsen mellem, Hvad der er lov, og hvad der er moral, og og normer, og sæd og skik. Men men jeg afbryder sådan,
0: fordi alligevel, så går folk jo rundt og tænker deres. Altså, hvad fjerde siger, at kollegaen går upassende klædt. Nå. Så bliver man bare skældt ud, eller bagtalt. At de andre muligvis eller kigget skævt til, indtil man selv kan, kan læse skriften på væggen, eller måske aldrig kan det, og skal hives ind til en samtale? Er det ikke lidt åndfærd at putte folk ud i sådan en uh, uklar situation?
4: Jo, det er nyt for mig, hvis der skulle være så mange, der går upassende klædt. Jeg har ikke rigtig nogen kolleger, der synes går upassende klædt. Uh, jeg synes snart, at der er kommet noget med... Uh at, øh, øh, altså med MeToo-bølge Me og så videre, at øh, man skal passe på, hvis man giver en kompliment til nogen, fordi de faktisk går flot klædt, altså det er blevet meget besværligt. Øh, men øh, nej, altså, øh, jeg, ja, ja, jeg, jeg har... tror, som en bytter sagde, at, at, man, at man nok skal læse skriften på væggen, hvis man går upassende klædt, altså det, det tror jeg vil, vil regulere sig selv, det må jeg sige.
0: Der er en, der skriver til mig på sms'en her. Det kommer ind på, hvad man har, arbejder og hvilken stil man har. Jeg har for eksempel øh, synligt rengøringsarbejde, og det vil selvfølgelig ikke være super smart at møde op i min nederdel. Øh, selvom nogen nok ville synes, at det var frisk gjort. Haha, er der en, der skriver på øh, sms'en. Øh, så er der også kommet en anden besked her fra Kai, der skriver fra København. Kære Camilla, generelt bør man klæde sig i respekt for det og dem, man skal være sammen med? Venlig hilsen, Kai. Og øh, også en øh, besked her. Æh, Helle Thorning blev kåret som den kønneste og bedst statsleder i de år, hun var statsminister. Det er da godt for Danmark, at verdens øh, ser vores statsminister på den måde, frem for en kedelig og grå mus, skriver taxichaufføren til mig på øh, sms'en. Og nu, Charlotte, er det din tur. Fra Charlotte Lund, 64 år, velkommen til. Jamen, jeg hedder Susanne, men det er nu lige meget. Nej, hvorfor ja, er det? Du hvad? Det var jo fordi, jeg, jeg, jeg står og glad, kigger på, at du er
9: en, en arbejdsplads, hvor man ikke har nogen dresscode. Jeg er nemlig skolelærer. Og jeg har jo i mange år været skolelærer, og jeg har set lærere i spaserdrakt og i hibitøj og hønsestrik, og farverige og grå mus og så videre. Og jeg selv, øhm, ja, jeg ligger om morgenen, og så tænker jeg, Åh, skal jeg nu tage det blå, skal jeg tage blåt rød og rødt og hvidt på i dag, fordi jeg skal have fransk, eller skal jeg være, er jeg i dårlig humør, skal det være lidt mere gråt, øhm, og derfor skal jeg tage noget rødt på, fordi det er gråt Altså, jeg ligger virkelig og glæder mig til at jeg skal tage tøj på, og det er ikke fordi jeg har sådan noget specielt dyrt eller nyt tøj jeg kombinerer det på forskellige måder, men det er en glæde for mig at komme make-up på. <laughs> og så synes jeg, det er herligt at se, hvad kollegerne har på, og sige, nej, hvad en flot farve du har på, og nej, og i og, og. Jeg havde engang en kollega, han, en mand, en dag havde han rødt tøj på, en anden dag lille, så en han hvidt, så havde han sort, det var sådan en sport for ham.
0: <laughs>
9: så jeg synes, det er enormt godt, at man ikke har nogen dresscode, ligesom i sådan en totalitær stat. Jeg tænker, Aarhus 84 eller sådan noget.
0: Hvad ja. øh, vil du gerne være en inspiration til dine elever?
9: Jamen, de kommenterer meget tit på, om jeg er smart, eller jeg dufter godt af en parfume, eller... Altså, ja, jeg kigger også på deres, fordi de er sådan festligt klædt på også nogle gange. Altså, de... inden på den skole, jeg er, der har man ikke sådan noget med, at man skal gå i mærketøj. Der er man sådan mere fantasifuld. Øhm, det synes jeg bare er herligt. Så jeg vil nødvendig i... <gårde> leve et sted, hvor jeg skulle have en dresscode.
0: Det lyder som om, at du har en fantastisk energi, så nu ønsker jeg da ikke, at du skal skifte fra lærergærningen, men forestiller lige, at du skulle ind på et kontor, altså du skulle sidde som bankdame. Øh, vil du ture og klæde dig på samme måde?
9: Jamen det ville jeg jo selvfølgelig godt ture, men jeg vil nok ikke, altså jeg, vil, jeg kan ikke se mig selv som bankdame jo, så det er lidt svært at sætte sig ind i. Men øh, jeg ville da, synes, det var sjovt, hvis jeg kom over i banken, og så øh, min bankdame, hun er i ø- ø- meget smart. Øhm, jamen jeg kan godt lide at sige til hende, nej noget fedt ledertøj, du har på i dag, eller sådan altså ja, det ville ikke gøre mig noget, altså men ja, jeg ville vil vil nok synes, det var mærkeligt, hvis jeg skulle ind og opereres, og så lægen var stacet op, ikke? Men øh, ellers så synes jeg, at der må være frit slag. Og så er det, I har snakket om i programmet med, hvis man er mure eller arbejder på en dom, så går man selvfølgelig ikke rundt i, i høje sko og smart tøj. Altså skal man være praktisk klædt på, ikke?
0: Der er noget, der er af hvad kan man sige, praktiske grunde. Der er noget af st- der kommer af ren lyst. Jeg kan høre på dig, at du har lyst til at eksperimentere med tøj. Der er jo nogen, de har to garderober, de har en til arbejde, og de har en øh, til privaten. Øh, er der ting, du ikke tager på på arbejde?
9: Øh. Ja, det er meget sjovt, du siger, for jeg var lige til middag hos en kollega i søndags, og hun, og, og, hun solgte mig noget af sit tøj, i øvrigt. Øhm, så, og der snakkede vi nemlig om, at jeg siger, gud, hvorfor har du aldrig det på på arbejde? Og så sagde hun, ej, det, på arbejde her jeg og sådan, altså. Men det, det sådan er sådan, at jeg ikke. Men jeg kan godt lide at bruge hele min garderobe. Der var engang en lærer, hun sagde til mig, øh, "Nej, jeg fik slet ikke brugt alt mit tøj, fordi jeg synes, det skulle gemmes, og det skulle gemmes i en festlig lejlighed. Og det har jeg sådan tænkt over. Det er der bare med at få brugt, det man er glad for, måske ikke lige. Jeg husker, at jeg gik i gymnasiet. Der kunne jeg godt finde på at tage en aftenkjole på, bare for at provokere. Men altså, der var man jo også sådan ung og og provokatorisk, ikke sådan?
0: Men øh, aftenkjolen, Men. der måske er lidt øh, glitrende, måske lidt nedringet, måske lidt stramt, ja. det er ikke den, du ja. tager på på job, Nej, trods alt? det
9: er klart. Okay, Nej, det Men, der bliver ikke.
0: grænsen sat. <laughs> Susanne, fantastisk at høre fra dig. Mange tak for din tid. Ja, men det var en fornøjelse. Og beklager, at jeg kaldte dig Charlotte. Det er noget pis, når jeg kommer til at, at sige forkerte navne. Men det er jo fordi, at du ringede fra Charlotte Lund. Det håber jeg, jeg kan undskylde mig med. Øh, fedt at høre øh, fra dig på 72 30 44 44. Jeg spørger jo ind til i dag, om dresscodes, tøjkodex hører fortiden til, eller om der stadig er brug for det. Her var der en, der var rigtig glad for det frie valg. Det er jo sådan, at der også findes deciderede arbejdsuniformer, hvor jeg jo umiddelbart ville tænke, åh nej, hvad med min personlighed? Bliver den udvisket af at skulle gå i en kittel, for eksempel? Men sådan behøver det ikke helt at være. Det ved du noget om, Helle Lejlund. Velkommen til. Jo, tak skal du have. Du har nemlig forsket i dresscodes og arbejdsuniformer. Hvordan har du set konkret, at man kan lege med en arbejdsuniform og stadig gøre den personlig?
6: Altså jeg troede jo måske ligesom så mange andre, at øh, det krævede, at man havde frit valg på alle hylder, før man kunne lege i sin garderobe, ligesom vi har hørt den forrige for lytter øh, ringe ind og fortælle om, eller ligesom du selv har gjort i dag. Men det viser sig, når man går folk for klingen, som går i arbejdsuniform til hverdag, så ved de fleste, når de starter på et, et sådan en type job, at der vil være nogle restriktioner for, hvad de må, og hvad de kan have på osv. Og så, så gør de så bare noget andet, så skalerer man lidt ned. Man kan stadigvæk godt blive ved med at lege. Det har mit feltarbejde i blandt andet DSB vist, at øh, selvfølgelig overholder man reglerne. Man går i de bukser, og de sko, og de strømper, de skjorter, de jakker, som man skal. Men man kan sagtens lege inden for de rammer. Og hvordan, hvordan gør man det? Det kan man fx gøre ved at. De, kan, de er enormt gode til at kende forskel på hinanden, hvor vi andre synes, de ser enormt ens ud. Så kan de se forskel på, når ham eller hende, der går der, hun har ikke været ansat lige så længe som mig, fordi hun har en taske, der ser sådan og sådan ud. Det kan det for eksempel være. Men de kan også lege lidt med, der bliver lagt op til i DSB, at man for eksempel leger lidt med tørkle, leger lidt med hårpynt, men endelig gør det for voldsomt. Så det går ud over helhedsindtrykket. Men personligt så fandt jeg ud af, at det var en lille sport, og samle på slipsenål for blandt nogle af mændene fra andre baner. Ikke bare i Danmark, men jernbaner baner i Norden eller Europa. Og så gik de rundt med den der lille bitte slipsenål fra en anden bane. Og det har de andre så mærke til. Så det var et lille, lille, lille bitte signal, eller en lille bitte lej, like, kan du sige, om det. Eller de samlede på kuglepinde, eller gik med et bælte, som var en lille smule anderledes. Så der var, øh, for dem jeg talte med, der var det, De oplevede det ikke som en begrænsning, at de skulle gå i uniform til hverdag. De oplevede det det snarere som en en anden form for mulighed. Altså de blev meget opmærksom på de begrænsninger, der var, men også for den leg, der i virkeligheden var. Nogle af de yngre legede, så at sige, også uniform, kan man sige. Altså tog det på, når de var hjemme, når de lige var blevet ansat, og lige havde fået deres uniform, så pakkede de hele den der kasse ud med alle de forskellige dele, pakkede det ud sammen med en god ven og lavede mad, og vennerne fik lov til at prøve det, og de følte sig meget voksne og meget kompetente
0: og ansvarlige. Så det var nærmest et, jeg det var nærmest et kærlighedsforhold ja. til, til arbejdsuniformen, hvor man trods alt øh, så alligevel kan lave sit uh, personlige touch. Lad mig lige spørge dig, Anne Lejgaard i mit uh, lytterpanel. Du bor i Middelfart 34 år arbejder som veterinær. Du har haft forskellige job. Tidligere hørte vi, at uh, sportstøj kunne du finde på at tage på. Du har også siddet uh, i steder, hvor du skulle have uh, kitler uh, på til, til kontrolarbejde, for eksempel. Uh, har du egentlig haft det bedst, når det har været totalt givet, hvad du skulle have på, altså en arbejdsuniform?
3: <laughs> jeg synes, at der er meget andet end tøjet, der spiller ind på, hvordan jeg har det. Altså mine muligheder for at klage mig er overhovedet ikke afgørende for min trivsel. Det øh, er helt andre ting, der betyder mest for mig. Øh, Må jeg så dig? Der, kan, der kan være noget med hvis, at jeg går, hvis jeg går meget Uniformeret på arbejde For eksempel ved Fødevarestyrelsen øh, Så, så øh, Altså så er jeg måske mere tendens Til at springe øh, I noget hvor der sker noget mere Når jeg kommer hjem Altså bare, bare for noget andet men, men jeg synes ikke at øh, jeg savner på jobbet At have noget meget personligt på Men jeg bærer heller ikke Makeup og jeg går heller ikke med parfume på grund af allergi Og sådan har det været siden jeg var Jeg var barn Og og de ting synes jeg er meget mere støjende End hvad folk har på Det her, det kan jo, jeg jeg. Øh, det kan jo øh, drejes i
0: mange retninger. Der kommer spændende sms'er til mig på 1424, mm. hvor, øh, hvor folk øh, kommer med nogle gode input. Dennis fra 4700 skriver til mig, hej du, når jeg som daglejer, er arbejdsløs, skal til møde med min arbejdsgiver, kommunen, der bliver jeg læst og målt og vejet og lugtet til, så ja, personlig udstråling betyder noget. God dag, øh, lyder det fra ham. Thomas skriver, øh, der kan være brug for en form for, hvis ikke dresscode, så en ramme for, hvad man ikke bør tage på. Eksempelvis kan trøjer med politiske eller religiøse budskaber være en god idé at lave regler mod, da de kan forstyrre meget for arbejdet. Men derudover vil jeg mene, at det er en forældet institution. Hvis min bankmand har shorts på at vide sukker i sandalerne, er jeg dybt og lige ligeglad. Det er, hvor dygtig han er, det er det, der betyder noget for mig, skriver Thomas. Et sidste spørgsmål til dig, Helle Lejlund, som jo har forsket i dresscodes og arbejdsuniformer. Øhm, ja, vil vi se mere eller mindre af det her? Hvad for en tendens ser du?
6: Altså, nu er der stor forskel på, når du siger dress codes, om det er noget, der bliver formaliseret, eller om du taler arbejdsuniformer. Jeg tror, at vi vil lidt flere øh, arbejdsuniformer, fordi så bliver der mindre diskussion på arbejdspladserne af, hvad man skal gøre eller ej. Man skulle måske tro, at der ville blive færre arbejdsuniformer eller profiltøj, men det, men det er jo ikke det, vi ser. Nu har vi haft en del håndværkere for eksempel igennem, der fortæller, at de får udleveret arbejdstøj af deres arbejdspladser, så man kan genkende dem. Og de har et ensartet udtryk. Men jeg synes også, at vi har hørt, Folk gik udtryk for, at det synes, det ikke var noget problem, og det var faktisk meget rart, og så slid man i øvrigt ikke på sit eget, og så behøvede man heller ikke at tænke over, hvad det var, man så skulle tage på. Fordi vi skal jo også huske, at det ikke er alle, der synes, at det er sjovt, der er en leg. Det der med at sætte tøj sammen, det har vi jo også egentlig i panelet, der synes, at puh her, hvis jeg kan slippe for at tænke på det, så er det skønt. Og sådan er der jo faktisk rigtig rigtig mange, der har det. Så jeg tror, at det her er en diskussion, der, som vil fortsætte. Og at det her med at diskutere, hvad kvinder har på, og især kvinder i høje positioner, det er jo kun noget, vi lige har set begyndelsen af, fordi det er så relativt nyt, især på den her post, statsministerposten. Så det tror jeg, vi kommer til at diskutere. Og jeg synes, det er svært at sige, om den er forældet eller ej, fordi vi må jo ligesom have den den diskussion, hvor jeg lige vil sige, at, at hvis man har lyst til at ryge ved de grænser, og det har hele Thurning Smith jo, så, 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 så må hun jo gøre det ved at tage mig langt på osv. Ja, Men øh... gider, det gider mig, at Frederiksen måske formentlig ikke, vel? Altså hun tænker nej, så hører de ikke, hvad jeg siger, og det vil hun heller. Og det er da også et legitimt valg, vil jeg sige. Man skal også passe på, at det ikke bliver sådan, at jo højere hæle, jo bedre.
0: Okay, så slutter vi lige på den, her lejlighed. <laughs> mange tak. Ja. Øh, jeg vil også sige, at øh, jo højere hale, øh, jo større risiko for, at øh, jeg vil tiltære i studiet, så lige nu står jeg i de mest øh, bamse-agt, øh, bamseagtige øh, gamle sko, der dog øh, varmer min tæer. Øh, så varmt er det jo øh, trods alt stadig ikke her i øh, februar. Jeg springer til Vibeke på 41 fra øh, Spøring. Øh, for det første, hvor ligger det? Jamen, spørgningen ligger mellem Aarhus og Randers. Det er mellem Aarhus og Randers, okay. Ja. Og øh, en arbejdsuniform, øh, hvad ville det betyde for dig, hvis du skulle gå i det?
2: Altså, nu er jeg jeg hørte, at der var en skolelærer, der ringede ind tidligere. Jeg er faktisk også skolelærer, øh, så, så vi er jo ikke underlagte arbejdsuniformer. Øh, jeg tænker, at der er nogle arbejdspladser, hvor at, øh, at arbejdsuniformer øh, er en naturlig øh, del af det, fordi de har en eller anden praktisk funktion, øh, blandt andet... Øh, jamen, Går man på tandlægeklinikker, så er der noget kliniktøj og nogle bestemte sko, der er praktisk og på øh, af forskellige årsager. Så, så jeg tænker, at noget af det handler om, at det er praktisk, men jeg tror også, at noget af det handler om, at man opfatter sig selv på en arbejdsplads også som del af en gruppe. Øh, altså, at man tilhører et firma eller man tilhører en organisation øh, på nogle arbejdspladser, hvor, at, øh, hvor det så er det sådan her, vi ser ud. Og nu blev der sagt tidligere, at at, at der kan man jo godt variere nogle ting inden for det. Og så er der andre arbejdspladser, hvor der der er den identitet måske knap så nødvendig. Men jeg tror altid, man tilhører en gruppe, når man er på en arbejdsplads. Og så så forsøger
0: man måske at at blende ind. Hvad har du på så på job? Jamen, altså, jeg har har det samme på, som jeg vil have på derhjemme.
2: Måske ikke lige, når jeg står op en søndag morgen, men men jeg har korpebukser på, eller... Og en svetter, eller en, en bluse, eller he, helt almindeligt tøj. Jeg er ikke typen, der går i hæle. Det har jeg nogle kolleger, der gør, der går i lidt hæle. Men vi går meget rundt på skolen, også lærer, så det, der er man nødt til at have noget fodtøj, som passer til ens fødder. Og så synes jeg også, at når man arbejder med børn, og det er jo det der med, hvad er det for et arbejde, man har, hvem er det, man er i kontakt med, når man arbejder med børn, så er man også nødt til at have noget tøj på, der ikke skaber for meget opmærksomhed om ens person, men skaber opmærksomhed omkring undervisningen. Og det behøver selvfølgelig ikke at betyde, at man ikke kan have noget tøj på, der passer til en. Men, øh, men, men der er man også nødt til at have nogle overvejelser der. Og der har jeg personligt sådan, at jeg så ikke parfume på på arbejde, fordi det synes jeg simpelthen er distraherende, når man arbejder med børn. Mm. Øh, og der har vi det åbenbart forskelligt. Ikke ja, også? det kan jeg høre. Øhm,
0: men ja. øh, kan dejligt, du er med her øh, på telefonen. Rigtig Det er godt at, at høre fra dig, og øh, ja, der sidder jo nok nogle skolelærere hjemme lige nu, og øh, måske har en, øh, en pause fra, øh, fra hjemmeundervisningen, og, og tak fordi, at I så sidder og lytter til Radio 4 og, øh, og deltager. Øh, jeg skal lige have en sidste replik fra mit øh, lytterpanel ganske kort. Søren Godsvig, hvad tager du med hjem fra snakken i dag?
4: Ja, der var forskellige jagttagelser, for eksempel så lagde jeg mærke til, at Uh, der var en lytter, der nævnte uh, noget med kvinders uh, udslagende hår, at det gør man ikke, når man er uh, på en toppor, så sender man det op i en knogl i nakken, eller se på det kort. Uh, ja, det er jo rigtigt. Det er jo helt vildt, at det stadigvæk er sådan, fordi uh, det med, at kvinden havde udslagende hår, det var faktisk fint fra 50'erne. Uh, der var det sådan lidt løslukkende. Uh, men det er det så altså, åbenbart på et eller andet officielt plan. Stadigvæk, det er der interessant, at, uh, at det stadigvæk er sådan.
0: Og det, det gør jo, at, at jeg stadig synes, det er en relevant snak at tage, fordi det her, det, lige nu hører det i hvert fald ikke fortiden til, at der er grænser for, hvad vi tager på på, på job. Og jeg har jo så hørt jeres holdninger i dag til, om I mener, at det er godt eller skidt, at der, at der lige nu er dresscodes og, og tøjkodex. Jeg tager lige et par sidste sms'er. Mia skriver højst upassende med en dame, der for eksempel er i en top med spaghettistropper og nedringet, Uha, skriver Mia på sms'en. Så er der også en, der skriver til mig her. Det er David Hellman. Det er med tøj som med gaver. Det er ikke pakning, der er vigtig, men indholdet. Rigtig god dag, ønsker han alle os øh, her på Radio 4 og alle lytterne. Og mange tak for det. Jeg vil gerne sige tak til mit lytterpanel, som jo altså var Søren Gosvig, og det var Anne Lejgaard. Dejligt at høre fra jer, og tak til alle, der ringede og skrev ind. I morgen kl. 9.05 der er jeg tilbage med en ny debat. Nu får du nyheder.